0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева, а днес с нас е редакторът Александър Главчев. Наскоро AMD обяви първите компютърни процесори, изградени по 5 нанометров производствен процес. Това се случи по време на изложението Computex тази година, ако не се лъжа. Нали така, Сашо?
1: Comfortex 2022 в Тайван. Да. Което от 24 до 27 май, ако не ме лъжа паметър.
0: Сашо, какви са новините около въпросния 5 нанометров процесор на AMD?
1: Ами здравейте отново от мене. А, ами основната новина за сега е, че въпросният 5 нанометров Ryzen 7000 на AMD го има. Нали, на тази годишно изложение в Taiwan Computex, Advanced Micro Devices или каквото е пълното име на AMD, обяви първите компютърни процесори изградени по 5 нанометров производствен процес. Очаква се те да се появят на пазара през втората половина на настоящата година, като за сега видяхме само демонстрации от страна Компанията. Наредно да отбележим, че 5-те нанометра в процесори не са нещо радикално ново. Примерно, новите iPhone, новите на Qualcomm чипове за смартфони също от известно време са 5-нанометрови, но това е първият процесор на пазара за персонални компютри, за лаптопи и за настолни машини. Иначе, самите демонстрации, които показаха AND, за които казах преди малко, също бяха доста интересни. Оттам обещават новите чипове че те ще преминават границата от 5GHz в турбо режим, както и 15% по-бърза еднонишкова производителност. Сега, разбира се, шумът около 5GHz е най-вече пиар битка между AMD и конкуренцията в лицето на Intel. И темата някак си ни връща в една уш от минала епоха на така речените GHz войни, когато производителността на процесорите се измерваше едва ли не само единствено по тяхната чистота. По-късно видяхме разбира се, че не е изразително един по-бърз на пръвполия чип, да е по-производителен. А, може би някои биха казали, че и битката около нанометрите е нещо подобно, но това не е точно така, макар че наистина AMD много тръбят със своите, своите 5 нанометра в, в момента. Интересно е да се отбележи, че от някои години AMD прилага модулен дизайн за чиповете си, благодарение на който различните компоненти от тях или така наречените чиплети могат да се произвеждат по различни технологии. По данни на компанията в момента числителните ядра на новите продукти ще са 5 нанометрови, като входно изходният чиплет, в който ще се вгражда и радион графика ще е 6 нанометров. Иначе по финия производствен процес означава, например, по-низко потребление на ток, което е важно за преносимите компютри, Естествено, предлага по-дълъг живот на батерията и така нататък. А, иначе, по отношение на нанометрите, AMD ще продължават да поддържат предина пред продуктите на Intel. А, миналата година последната обяви, че ще започне да произвежда 5 нанометрови чипове едва през 2024 година, което ще даде на, на AMD така една доста голяма предина. Основната конкуренция, която ще предложи Intel на новите Ryzen 7000 чипове от, 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 от AMD, ще са. Тяхната, ако 13-та серия Core, Core процесори, известни под името Raptor Lake. В момента, като те ще са 10-нанометрови. Са тук, както друг път сме говорили, трябва да се подчертая, че нанометрите, посочени от двете компании, няма как да бъдат сравнявани директно. И също така, нали, няма стандарт за. Толкова нанометър при нас означава толкова нанометър друга. Mm-hmm. Всяка компания си мери сама, сама за себе си. И също така няма как да кажем твърдо, че 10 нанометров чип ще е по-бавно от 1-5 нанометров, като ще очаква да предложат AMD на пазара. Но въпреки това, предимството, което ще имат тези чипове на AMD, ще си го има. И в известно време аз подозирам, че ще, примерно, примерно през такива. Преносими компютри на базата на Ryzen 7000 може би ще са малко по-добри от лена точка на потреблението на енергия в лаптопи, макар че както всички знаем, далеч не е само процесора харчи енергия в, в един компютър, така че ще видим по-нататък как се на пазара тези продукти.
0: Добре, ще си поговорим след малко отново за така двубоят между AMD и Intel, но ми се иска сега да поговорим и за това какво ще е необходимо и въобще трябва ли да се обнови хардуера за да работи с а, а, новия процесор. Обикновено дънните платки попадат в поле зранията, когато говорим за обновяване свързано с въвеждането на, на нов процесор.
1: Нови процесори не е за разължително винаги да идват с изискване за нов харддор и нова памет, например. Но в случая е точно така. Новите чипове на AMD идват с нов процесорен сокъл, AM5 се казва той, и съответно ще изискват нова дънна платка, ако решите да минете към Ryzen 7000. А, също така, колкото знам, тези процесори ще работят само с новия стандарт оперативна памет DDR5. Като тук пак ще се върна на Intel от просто трансто поколения Core чипове, Raptor Lake, се очаква да поддържат както DDR4 така и по-новия стандарт DDR5, което е, имайки преди цената на DDR5 в момента е евентуалният недостиг на и всъщност може би ще е предимство в полза на Intel.
0: Добре, AMD или Intel? Кой е победителят тази година?
1: <сък> Трудно ми, аз по принцип като избирам хардвера за, за мен, ако глядам цена, производителност, така на така, така, така не избирам по марка. Така че, как да казвам, феновете на другите ще си останат феновете на, на другите с блъска червено и синьо. Което няма нищо общо с нашата политика. Тук, но явно <laughs> традиционен сблъсък ще продължи да си го има и за напред. Феновете ще си фен, фенове и така, но Както казах, повечето хора в парламента Кален ще избират по това, което кое е по и има по-добър баланс между цена и производителност, така че ще видим. Нека появят, защото нито Raptor Lake, нито Razen 7000 са на, на пазара. И двете компании обещават да пуснат новите продукти през второто полугодие на настоящата година, така че предполагам, че ни дърват още няколко месеца от директни тестови сблъсъци. Ще видим тогава. Да, Инче, може би е интересно да се допълни, че данни на Mercury Research за ситуацията на пазара на компютърни процесори в. През декември миналата година, Та тези данни сочат, че AMD е приключил с 25,6% дял от в световния, световния пазар на 8.6 базирани чипове. Като интересно събележи, че това е най-високия пазарен дял, който AMD е постигала в историята си. За последно там се радваха на подобен резултат пред далечната 2006 година, когато компанията зае 25,3% от пазара. Това е интересна новина. МД винаги бива настигаща, така да се каже, компания в сбълзка между двете. Преди няколко години дори може да се каже, че беше близо до фалита. И ни новото ръководство на начало с Лиза Сю сякаш успя да измъкне компанията и не е направи достойна конкурент на Intel, което пък може би съвпадна и с проблеми вътре в самата Intel с... Това, което сме говорили друг път за трудностите с преминаването към нови технологични процеси, което позволи някакси на AMD да пробие напред. Но както обичам да казвам, за нас, потребителите е добре да има конкуренция. Защото сме виждали и когато, примерно, AMD закупи ATI преди, преди време и известно време имаха проблеми с новите, там, с новите си графични процесори. И спомням как Nvidia почна да предлага, едва ли не, стари чипове с нови етикети, защото просто нямаше с кого да се бори, също би въжало и, и, и сега. Така че, искаме конкуренция, искаме някой да, 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 да си бие, ние да печелим от това, от гледна точката, т.е. да получаваме по-низки цени като, като потребители и така.
0: Няма как да подминем и темата за недостига на чипове, която така е актуална все още и на дневен наред от началото на пандемията. Какво се случва? Въгви ли се към разрешаване на, на този проблем? Има ли светлина в тунел? Да,
1: ами има забелязва се, може би забелязва се, спад в цените на графични чипове като спортатор, и причина за това е така, скажа, коктейл, от увеличено предлагане и намалено търсене. Пак, според същите анализатори, това може би е сигнал за началото на края на недостига на полупроводници, който тормози света от началото на пандемията преди вече повече от две години. Сега, търсно, вероятно е свързано с криптовалутите и може би ще продължи да намалява до лятото, когато общността на криптовалутата Ethereum ще възприеме нов начин за добив на своята криптовалута, който накратко няма да изисква толкова чистителна мощност. Разбира се, на спад не означава, че популярността на графичните чипове е намалява. Това е по-скоро трикосочен период на адаптиране на пазара. Може също така да е белег, че се очакват нови анонси и нови продукти на пазара и достава се просто изчистват своите складови наличности. Uh, според IDC цялостният пазар на чипове, а не само той на графични продукти, се влияе от намаляването на търсенето и нарастващите проблеми с предлагането, които гледам от известно време. Uh, за напред се очаква подобряване на пазарната ситуация, паралелно с подобряването на ситуацията с недостига на компоненти, като например такива като за управление на захранването. Трансобележен естествено, че като говорим за спад в цените на видеопроцесорите, това не означава директно щастие и рай на, при видеокартите, Ясно е, че купувачите не купуват директно графични чипове. Те се добиват с компютри с а, вградени процесори или с разширителни платки, на които са монтирани въпросните чипове. А, една видеокарта се състои от радица други компоненти, които минават с традиционни вариги за доставки, съответно, всяка компания от тях допринася със своите маржове към това, колко клиентът плаща. Съответно, ако имаш забавяне на някакъв важен компонент от тази видеокарта, може изобщо тя да не се появи mm-hmm. на пазара, въпреки че цената на процесора е спаднала. Точно и като графичният процесор е точно това. Това е една от променливите, може би най-важната, но една от променливите, които влияят на крайната цена и на наличността на графични видеокарти. По данни на Гартнер, все още има полупроводникови продукти, които са в недостиг, като например микроконтролери за автомобилни системи. Също така е възможен според тях, и временен недостиг на 4G чипсети поради цялостната миграция на света към новите 5G мрежи и свържените с тях потъпителски устройства. Иначе, както преди сме говорили, най-често срещаните про прогнози, на които попадам, продължават да са, че. Недостика ще продължи и 2023 година, то може би още две години напред сад. Някъде чета през 2023, друга, друга да чета края на 2023. Трудно е така нали, да се прогнозира най-вероятно, но може би още година и половина-две до пълно възстановяване на пазара ни очакват.
0: А това как ще се отрази на цените на компютърите? Ще продължават ли да се качват? Какви са твоите прогнози? Трудно е да се
1: прогнозират така те, като цяло цените се дигнаха и останаха високи, като по големия проблем беше не толкова, че са моментите, че са огромни цените, че някои продукти просто изчезнаха от пазара по едно време. Така че точно каква ще е, динамиката ми е трудно да кажа, но позирам, че, както и до сега, следващата поне една, една година, няма да е оптималния период за, за купуване на нов в компютър. Сега какво ви трябва естествено на компютър, няма как.
0: Освен ако не сте крайно нуждаеш се. <свят> Добре, благодаря ти много, че гостува в подкаста IC Talks, а на слушателите ни а, очаквайте следващия епизод и ни следвайте в Google Podcasts, iTunes, Spotify и SoundCloud. До скоро!